0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que vuelve a viajar al país vecino para analizar si ya se han calmado políticamente hablando después del ajetreo que han tenido estos últimos días. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez. Y en este episodio hablaremos de los resultados de las elecciones presidenciales francesas y sobre qué podemos esperar para las legislativas. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: Es política. Hola amigos y amigas oyentes, qué tal escuchantes o listeners? Si nos escucháis desde países angloparlantes, bienvenidos a esto también es política, el podcast en el que bueno, pues hablamos de lo que el propio nombre del podcast indica, por más que nada seguir la coherencia misma de la nomenclatura que le pusimos en su día. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, ya sabes que, que estoy súper encantado de tu coherencia. O sea, me parece la, la coherencia personificada y eso me hace ser más coherente a mí también. Algo impensable pues... hace un
0: tiempo. Pues viva la coherencia por parte de todos. Eh, creo que es un llamamiento que, bueno, podríamos hacer claramente, alto y claro. Sí, ¡Coherencia!
1: ¿Sí
0: no? Muy bien. Eh, recuérdame luego al final del, del episodio que ah, demos un pequeño toquecito, un resumen a Eurovisión, cuando pongamos fíjate, los métodos de contacto.
1: Fíjate que ahora mismo, mientras hacía la introducción, se me ha ocurrido una bromica eh. relacionada con el tema que vamos a tratar hoy pero sí. ya me la dejo para el final entonces
0: oh yeah, y no tendrá que ver con bueno, bueno luego, luego, luego lo hablamos <risa> ya lo he visto, lo he visto venir bueno. bueno, antes de nada, le he dicho le he dicho a Miguel que íbamos a hacer una, un pequeño llamamiento a todos los oyentes y con tu permiso te voy a robar dos minutos del episodio ¿qué te parece? Mm,
1: pero tú a mí no, pero por favor, si te debo la vida te debo la vida, claro. Mario, esos dos minutos son tuyos y, y hasta dos y diez segundos si quieres joder y,
0: a, y hasta el infinito y más allá claro. que es lo que se lleva ahora bueno, amigos, tenemos que hacer un pequeño llamamiento para todas aquellas personas que nos dejan comentarios en redes sociales o en redes de audios en los que nos podéis escuchar, como iVoox e o Spreaker, sobre todo. Eh, estamos encantadísimos que nos dejéis vuestro feedback en estas redes y que nos comentéis sobre los episodios que nosotros realizamos. Pero sí que hay un pequeñito problema y es que... A ver, nosotros esto... En cierta parte es un hobby, es un espacio de nuestras vidas que nosotros utilizamos para para haceros llegar estas pequeñas estos pequeños episodios o las cápsulas que vamos realizando. ¿En ningún momento estamos realizando un trabajo? ¿No estamos ganando dinero con esto de momento todavía, no? ¿Miguel? en mi cuenta no, no lo he notado llega, ¿no? en mi cuenta de momento no lo he notado vale. eh, por lo tanto lo que sí que os queríamos pedir es que si existen comentarios si queréis dejar vuestra, vuestro comentario no hay ningún problema podéis hacerlo a través de los métodos de contacto que ponemos siempre o a través de estos de estas redes pero siempre manteniendo el respeto es decir eh, ni nosotros os vamos insultando a vosotros que oye sería otra versión del podcast bastante interesante en la que esto bueno, también es puta política eso es. Eh, y, y aparte del respeto, que yo creo que es una cosa que, que deberíamos obviar porque es, es una norma básica de educación, eh, en ningún momento nos estáis castigando eh, quitándonos vuestras oídas de los episodios. Así que si alguien no está a gusto escuchando este podcast o a alguien no le gusta lo que decimos o cómo lo decimos, pues nada, que vaya cerrando, le da el stop chape y, y a correr y a otra cosa, porque hay mucha gente que hace podcast y hay mucha gente que hace radio, televisión, cosas de estas que te pueden entretener más que nosotros seguro, amigo, pues ala, hasta aquí, que nadie se sienta a disgusto escuchándonos, ¿vale? tú si, si te sientes a disgusto, Miguel, también te puedes ir si quieres... Bueno, pues venga, hasta luego yo es que no me aguanto a mí mismo. Claro, efectivamente, sí que eso es lo malo. No,
1: yo solo, bueno, solo quería añadir una, una cosita, es que, oye, que, le, que evidentemente nosotros, primero que los comentarios o cuando se nos mandan correos o las redes sociales siempre intentamos contestar porque, oye, nos gusta que, que nos deis feedback y tal, incluso desde la discrepancia, es decir, si no estoy de acuerdo con nosotros también queremos que nos lo digáis, pero claro, claro. Eh, si puede ser sin insultar, lo, lo agradecería.
0: Claro, efectivamente, porque eso es muy bonito, el, el entrar en debate sin necesidad de insultar. Cosa que igual estamos muy, muy mal acostumbrados por televisiones de aquí o lo que sea, pero bueno, vamos a intentar fomentarlo. Venga. Y después de esta pequeña introducción, eh, bronca, pequeña, ay, 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 lo que estáis haciendo… Vamos al tema de hoy, que volvemos al país vecino.
1: Efectivamente, después de hablar de que hay que mantener un debate sin insultos ni puya ni nada, pues vamos a hablar de las elecciones francesas.
0: <ríe> qué guapo, qué bien. Además, como no nos gusta meternos con los franceses en general, lo digo, lo digo nosotros.
1: No, 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 otras personas e sí. españolas.
0: Españolas, bueno, del país que sea, que bueno, lo que sea.
1: Bueno, sí, venga. Bueno, pues efectivamente el pasado domingo 7 de mayo se celebraron las eh, presidenciales francesas, la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Y entonces, pues bueno, te he traído un poco lo que fue el análisis, no solo de los resultados, te he traído datos que creo que hay que tener en cuenta. Muchas veces cuando vemos las noticias creo que vemos pues es un análisis bastante superficial y creo que, que meterse en ciertos datos y en ciertas. Eh, en ciertos análisis, pues puede ayudar un poco mejor a entender la política francesa o a entender lo que está pasando en Francia, entre otras cosas, porque no nos engañemos, lo que pasa en Francia nos afecta a España. Es decir, es... Sí, eh... por ejemplo...
0: Sí, sí, te iba a decir. Por ejemplo, el otro día, es que lo estaba pensando antes de empezar, eh, porque sabía que ibas a decir esa frase de que lo que pasa en Francia no sucede aquí en España. El otro día estaban echando un programa que se llama Dentro de... Que no sé si lo habrás visto. ¿Es el de la Pedroche? Bueno, la Pedroche sobra bastante, pero, ah, bueno. pero sí, sale por ahí en medio. Vale. Hablan sobre bueno, entran dentro de las empresas de empresas grandes españolas sí. y est estaban justo dentro de Iberia y una de las frases que decían era que cuando por ejemplo los eh, los controladores aéreos franceses se ponen en huelga eso para España es malísimo porque al, al final es nuestra salida a Europa el espacio aéreo de Francia es nuestra salida a, a Europa entonces era algo muy complicado
1: claro, eh, quiero decir simplemente si aunque la Unión Europea no existiese, Francia nos influye porque es un país eh, limítrofe. Quiero decir, uh -huh. como bien dices, es nuestra salida a Europa y no solo en cuestión de transportes, también en cuestión de... Me refiero, por ejemplo, a los transportes con todo lo que conlleva, que no es solo viajeros o pasajeros, sino también es, por ejemplo, mercancías, lo que exportamos, eh, etcétera, etcétera. Pero aparte sí. es que además está la Unión Europea, donde Francia es un peso pesado dentro de la Unión Europea y lo que pasa en Francia no solo nos afecta a España como país limítrofe, también afecta a Rumanía o a Bulgaria, que están bastante lejos de Francia, pero aún así eh, la Unión Europea hace que, que, pues eso, que lo que pase en Francia, igual que lo que pasa en Alemania, nos afecte... Eh, relativamente en gran en gran medida. Entonces, por sí. eso hemos decidido traer esto un poco un análisis un poquito más eh, me, menos superficial de lo que hemos podido ver en nuestros periódicos y nuestros eh, nuestras televisiones. Uh -huh. Y aparte también eh, me, eh, bueno como bien sabes y bien comenté y también nuestros telegramers estuve siguiendo el debate en directo y comentándolo a través de nuestra cuenta de Twitter que por cierto pues tuvo bastante éxito tuvimos sí. bastante atención vamos bastante entendiendo el nivel que estamos nosotros quiero decir sí.
0: no no nos llamó Ferreras no
1: poco le pero sí estuve con Ana Pastor ¿eh? sí 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 Hombre. sí bueno estuve estuve quiero decir me retuiteó una vez es lo único que oh, fue bueno. desde mi cuenta personal justo ese comentario pero bueno está bueno, bueno, y, y me mal. y me contestó y todo o sea eh, cuidado, eh, eh. cuidado
0: cuidado no Ferrera, a cuidado Ferreras cuidado Ferreras le a levantar la mujer ahora no. con los sillos no, no. bueno. respeto Máximus okay
1: bueno, entonces, eh, pues sí, también he traído un poco, en resumen, el debate, que a quien le guste el debate político debería verlo, buscarlo, seguro que ya alguien lo ha traducido al español, y si no lo, yo, por ejemplo, yo en francés estaba bastante limitado, me empecé a verlo en francés, luego me pasa a la BBC a verlo, que lo estaban traduciendo simultáneamente al inglés, y, y la verdad es que estuvo estuvo bastante interesante, a alguien a quien le guste los debates debería verlo.
0: Porque aquí en España no le dieron mucha profundidad, no le dieron mucho no, aquí, bombo, ¿no? aquí
1: hicieron un, un resumencillo al día siguiente y poco más. Por eso digo es que... que... Habría,
0: claro, habría supervivientes o algo, también hay que entenderlo. No,
1: ¿se, se, ¿ha empezado ya? Joder, y me lo he perdido. <risa> Por Bu favor. Bueno, eh, empezamos diciendo básicamente el resultado final, que ya todo el mundo conocerá, que es que ganó Emmanuel Macron con un 66.1% de los votos. Estamos hablando de unos de 20,7 millones de votos, que venció a Marine Le Pen, que obtuvo un 33,9% de los votos, que estuvo en torno a los 10 millones y medio de 10,6 millones de votos.
0: Este acierto sí que te lo tienes que apuntar, ¿eh? ¿Cómo? Este acierto te lo tienes que apuntar, ¿o apostaste por Macron.
1: Bueno, hay que decir eh, la, las cosas como son, hay que decir que las encuestas francesas han estado muy atinadas, al contrario de lo que veníamos viendo en 2016, donde las encuestas no daban ni una... Eh, no, no. Es, no es solo que hayan acertado o que hayan estado cerca de ¿no? ganar, sino que en cifras han estado muy cerca, tanto en la primera como en la segunda vuelta, o sea que, que eso hay que felicitar a las a las eh, encuestadoras francesas, porque mm -hmm. la verdad es que se han acercado bastante. Es verdad que, bueno, viendo tendencias y tal, eh, quiero decir, siempre que estaba la duda, porque claro, visto lo del Brexit y lo de Trump, pues bueno... Eh, había que tener un poco pie de plomo, pero bueno, eh, claro. pero sí, que, que, que me la apunto, que, tampoco... que me la apunto
0: y punto. Sí, hombre, claro, por supuesto, y que tampoco ha pasado nada raro que hiciese mover los números de un día para otro. Exacto.
1: Bueno, hay que decir que de respecto a la primera vuelta votaron 5 millones menos de personas, es decir, aumentó mucho la abstención, probablemente la mayor parte de esa abstención venía del lado de Melenchon, que, bueno, ya, ya comentamos que jugó un poco al despiste. Estamos hablando de que en la primera vuelta votaron unos 36 millones de personas. Y en la segunda votaron, eh, no llegaron a los 31 millones y medio. Estamos hablando de, sí. de casi 5 millones de personas. También hay que decir que la participación ha sido la más baja de los últimos años, en esta segunda vuelta. Eh, he traído datos, sobre todo comparando con las previas, las de 2012 que gana François Hollande, mm. y las de 2002, que es las que gana yashirá contra Jean-Marie Le Pen. Es decir, la otra vez que el Frente Nacional pasó a la, a la segunda vuelta. Ahí estamos hablando, por ejemplo, que la abstención... Cuando Jean-Marie Le Pen llegó a 2000, en 2002 a la segunda vuelta, eh, rondó el 20% y aquí ha rondado más del 25%. O sea que hemos visto un aumento de la abstención bastante alto. Ya. Yeah. Y a todo esto hay que contar que aparte de los eh, 31,4 millones de votos que recaudaron tanto Macron como Le Pen, se, se contaron 3 millones de votos en blanco, también opción mm -hmm. eh, preferida por los melensionistas, y un millón de votos nulos. Es decir, mucha, mucha protesta mucho voto protesta en, en esta segunda vuelta. Pero bueno, antes claro, de
0: to, to, supongo perdona, supongo que todo esto viene orientado por o motivado por, por la cantidad de partidos que entraron en juego en la primera vuelta, ¿no?
1: Eh, sí, claro. Pe, pero sobre todo yo creo que este voto protesta viene de, de la zona de Melenchon. no no la, la extrema derecha. Evidentemente apoyaría, incluso el ala más sí. conservadora de, de los republicanos del partido de, de derecha tradicional francesa, apostó por, por Le Pen y el resto apostó por Macron, claramente. Creo que, que esa abstención alta viene sobre todo de lado de Mélenchon. Vale. Bueno, pues la abstención y el voto protesta me refiero. Uh -huh. Eh, pero bueno, eh, quiero analizar rápidamente el debate. Que como digo, si a alguien eh, le gusta este tipo de debates, eh, de hecho, a mí me pareció bastante mejores que los, que los últimos eh, que hemos visto aquí en España, por ejemplo, hombre, porque hombre. tenía más ritmo, tenía. y sobre todo ahí se daban, pero bien. O sea, eh, tontería las justas. Claro. Eh, por ejemplo, la táctica de Marine Le Pen fue básicamente salir a, a, a mierdar un poco el debate, lo que viene siendo decir, a intentar que no se debatiera en argumentos, sino que, pues eso, que nos, que se metiese Macron un poco ahí en el en el cuerpo a cuerpo. Eh, de hecho, su, su táctica fue muy simple. Su táctica fue coger, dependiendo del bloque, cogía una idea a fuerza, la repetía hasta morir. ¿Vale? Y, sí. mi y mientras metía, pues un par de pullitas eh, y ya está. Eso básicamente era lo que lo que hacía. No sé cuántas veces dijo que ella era la candidata del pueblo y Macron era la candidata. Bueno, unas veces era el candidato de, de la banca, otro del establishment, otro de la Unión Europea, no sé, era un poco el candidato de todo lo que Mariló Le Pen odia. Pues él sí. era candidato, mientras ella era siempre la candidata del pueblo. Que sí, repito, me sigue fascinando esta gente que se que se as, autoasume la figura, ¿no? De ser la voz del pueblo, como si los 80 millones de habitantes de Francia hablasen por su boca, ¿sabes? Este, este...
0: Hombre, también al no haber jueces, ¿no? Que puedan decidir eso, pues dicen, bueno, pues yo ya lo pillo, ese que me dice que no, digo, ah, pues es verdad, tenía usted razón, yo no era.
1: Ah, pues mira, no lo habíamos pensado, sí, vamos a poner jueces es para eso. es así. Eh, y he de decir que Emmanuel Macron me, me sorprendió bastante. En, en el debate que hubo, hubo varios debates para la primera vuelta, uno de ellos fue con los cinco principales, eh, otro fue con los once candidatos, eh, digamos que Macron había mantenido un perfil bastante, bastante planito. Le Pen había des destacado mucho porque porque eso, porque eso hacía como comentarios bastante altisonantes. Entonces, cuando hay mucha gente, el ruido de Le Pen llama más la atención. no Macron era bastante más planito. Pero hay que decir que en el debate a dos, a mí personalmente me pareció eh, que, que, que dio mil vueltas a Marine Le Pen. Precisamente por lo contrario. Mientras Marine Le Pen solo hacía una cosa, que era, voy a repetir esta idea muerte, eh, a muerte, Macron... Eh, jugó muchas bazas, lo mismo argumentaba, porque era, es un gran argumentador, es un, es un tipo que tenía los de hecho a, a, había una gran diferencia es que Macron apenas miraba sus papeles, de hecho apenas tenía papeles y a Marie Le Pen, yo qué sé, le habían traído a la biblioteca de Francia entera ahí. <risa> yeah. Eh, yeah. Pero, pero. Digamos que expuso argumentos, expuso ideas, pero, pero cuando hubo que, que meterse en el, en el fango se metió y, y además dio a Le Pen bien. O sea, que no, no se cayó, lanzó acusaciones bastante duras. De ya. hecho, una de sus frases más repetidas fue, yo tengo un proyecto serio no como las tonterías que usted dice. Y lo dijo, y lo, <risa> y lo dijo bastantes veces. Y sobre sí. todo hizo una cosa muy bien, que fue eh, dejar... En, en, cuando se abrían los bloques, digamos, cada candidato, el, el, esa primera parte del bloque era un poco exponer cuál era la idea general él lo que de, dejaba hablar a Marine Le Pen y luego con dos o tres preguntas le hacía caer en contradicciones, porque es verdad Bien. que el programa de Le Pen es muy de contradicciones y yo creo que además esto fue un acierto. no sé si te acuerdas cuando hablábamos de populismos Sí. Y hablamos del auge de la extrema derecha. Yo siempre dije que, que una de las grandes cosas que había que hacer para frenar este tipo de movimientos era eh, realmente exponer y explicar bien eh, mm. qué es lo que estaba pasando, hacer que el ciudadano lo entendiese y compartiese o debatiese las cuestiones, porque estos populismos o estos movimientos de extrema derecha tienen muy poco debate porque realmente, si te das cuenta, son todo declaraciones altisonantes, ideas muy ¿no? que llaman mucho la atención a veces por ser declaraciones muy brutas. Yeah. Pero el debate, la argumentación que hay detrás es escasa. Eh, cuando Macron consigue hacer esto, está dejando eh, al aire las vergüenzas de este tipo de idearios. Es decir, de idearios yeah. que, que son ideas fuerza, ideas del tipo, pues el Islam es nuestro enemigo, pero cuando eh, Macron conseguía... Eh, simplemente a, a, haciéndole un par de preguntas dejar en ridículo un poco el método socrático ¿no? eh, mira voy a demostrarte que lo que estás diciendo es una puta mierda pero es que ni, no, no te voy a ni a contraargumentar simplemente te voy a hacer dos preguntas para que las respondas tú si puedes claro cuando Le Pen no podía responder y solo acudía al ataque personal otra vez pues evidentemente quedó quedó bastante claro que que que, que Marine Le Pen el, el, el la, digamos el argumentario de Le Pen era bastante, li, sí, bastante limitado cortito
0: dos preguntitas que te iba a hacer. Dime. Eh, la primera. Dos, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Bueno, bueno, como bueno. los tertulianos. Vámonos. La primera es, eh, Si Macron, dices que estuvo más plano en la primera vuelta porque pensaría que, sin cagarla mucho, pasaba sobrado... Y la segunda, y bueno, claro, y luego en, la, en el debate de la segunda vuelta ya tenía que darle caña porque si no eh, quedaba un poco retratado. Y la segunda era el formato del debate: si era como aquí en España en el que se divide por bloques y, y un moderador le va haciendo preguntas o cómo va el asunto.
1: Pues mira, respecto a la primera, yo no creo tanto que fuera porque Macron eh, siguiera una táctica, por decirlo de algún modo, premeditada, sino que al haber más espectro ideológico en el debate. Digamos, le, le, le era más difícil encararse con Le Pen. Es decir, tenía no solo que contestar a Le Pen, tenía que contestar a Melanchon, tenía que contestar a Hamon, yeah. tenía que contestar a Fillon. Entonces, digamos, ese debate se hacía bastante más difícil para destacar. De hecho, los que me, los que más destacaron eh, en los debates, en el de 5 fueron Marie Le Pen y Melanchon, y en el debate a 11 fueron Marie Le Pen y el, el candidato de... Hay un movimiento político todavía más de izquierdas que Melanchon. Pues ese además salió en todos los medios franceses. Eh, Poitou, creo que se llamaba. Que, que porque, claro, porque ese tipo es, es lo que llama la atención dentro de un debate donde yeah. te explican un, las mismas, unas ideas, 11 personas. Pues lo que más te llama la atención es lo que destaca. Pero en sí. un debate dos, eso ya es más diferente porque solo hay dos opciones. O sea, no, no tienes tal. En cuanto al, a la segunda pregunta, es el formato del debate en sí es el mismo, pero creo que se deja mucho más abierto. Eh, a, a, por lo menos a lo que estamos acostumbrados en España. En España es como muy rígido, es decir, hay que hablar de estos temas y, de hecho, las confrontaciones personales son escasas, por ejemplo. Me refiero con confrontaciones personales, me refiero simplemente a la capacidad de interrumpir, de... No sé, es
0: bastante más rígido aquí. Sí, y además siempre en plan ponen eso como excusa para no responder algunas cosas en plan nos estamos saliendo de lo que el sí. tema o cosas de no aquí,
1: aquí bueno de hecho hay que decir que es verdad que los dos los dos eh, moderadores del debate yo creo que debieron acabar dándose cabezazos contra la pared porque cuando intentaban un poco encauz, reencauzar el debate o intentaban tal la verdad es que Macron y Le Pen pasaban de ellos pero, pero mucho o sea de, de hecho hay un momento fantástico eh, bueno, hay dos momentos fantásticos. Uno que, que dice eran un hombre y una mujer. Me parece que es el hombre que dice. Bueno, vamos a pasar de tema. Y es que los dos pasan de él. O sea, siguen hablando del mismo tema. Es que les da igual claro. que, que que en algún momento el realizador falló porque yo hubiera pinchado al moderador, no a, no a Macron ni a Le Pen. Ya. Es decir, a ver qué, <risa> qué cara puesta, ¿no? Y Poniendo
0: el, cara de hola. Que
1: estoy eh, aquí, ¿eh? Sí, pero es que la del final eh, se suponía que era un minuto. Ellos tenían los candidatos tenían dos minutos para hablar de lo que quisieran al final. Y entonces, pues, eh, habló primero Mac, eh, Le Pen, y Macron la interrumpió, eh, porque, bueno, porque estaba diciendo algunas cosas tal pero lo mejor es que cuando le da paso a Macron la mujer la, la moderadora eh, dice bueno eh, tiene 30 segundos sin interrupciones bueno es que no habían pasado ni 5 ni cinco. Ya. <risa> y ya estaba Le Pen interrumpiendo o sea fue pero pero quiero decir eso hace yo creo el debate más vivo e interesante claro ¿eh? aquí es que es como es como todo muy rígido a turnos muy artificial suena un poco artificial todo aparte que todo ya,
0: demasiado pactado
1: claro aparte que es eso que, que luego se notaba que los dos llevaban preparado el debate o bueno preparado me refiero todos, los dos llevaban sus tácticas, pero en ciertos momentos se salieron del guión porque era necesario. Porque para poder contrarrestar lo que dice tu oponente, no sabes todo lo que va a decir tu oponente, claro. claro. Entonces, ahí sí que tenías la libertad de, de esa libertad que tenían un, un control de tiempo, pero no tenía que ser exactamente igual, sino simplemente parecido para que no hablara uno mucho más que el otro, etcétera. Sí. Era por digo, un poco más abierto y más interesante de ver que los que se, por ejemplo, el, de, el último de Sánchez y Rajoy, la verdad es que fue infumable, así oh, te lo voy a decir.
0: sí, un poquito.
1: Eh, bueno, sobre todo destaco que Macron se, se mostró muy superior en los bloques en los que él suponía que era, que era superior, que era en economía y en la Unión Europea, uh -huh. eh, pero pero lo que me sorprendió es que Le Pen no fuera muy fuerte en el bloque en el que se suponía que ella tenía que sacar la ventaja, que era el del terrorismo. Eh, de hecho, eh, la táctica de Macron, como te digo, fue esa, es decir, tú habla y ahora vamos a ver eh, ¿Qué es lo que realmente estás proponiendo? Eh, le Pen, por ejemplo, de hecho lo, lo hablamos, si te acuerdas, Le Pen decía que a los terroristas se les debía quitar la nacionalidad. A lo que Macron sí. dijo, ya, pero es que no sé si te, se ha usted cuenta que los terroristas son suicidas, que le va a dar igual que les quite la... que si su amenaza es no delincan, que, o sea, no se autoexploten porque les voy a quitar la nacionalidad, no sé, no sé si eso tiene mucho sentido.
0: De hecho... dirán, Bueno, pues vamos, vamos a explotarnos pero sin DNI. Ya.
1: Que, sí, sí, que eso es muy jodido. Sí. Por ejemplo, eh, cuando Le Pen atacaba al, al, al islamismo radical, decía que él iba en contra de los judíos y de los, y de los homosexuales y Macron... Evidentemente, siendo muy inteligente, le, le dijo esta frase, me resulta muy conmovedora su preocupación por los homosexuales y los judíos, teniendo en cuenta, esto ya lo digo yo, teniendo en cuenta que el Frente Nacional es un, un partido en su origen pro pronazi, filonazi, o sea que está muy bien.
0: Yeah.
1: Eh, Macron preguntó cómo iba a combatir el terrorismo en la frontera, Le Pen dijo que contratando más eh, agentes de aduanas, Macron evidentemente dejó ver que un agente de aduanas no está preparado para luchar contra un terrorista una gente de aduanas está para la aduana, no para parar terroristas con bombas en el pecho. Quiero decir, claro. este tipo de, de cosas que Macron hizo, hizo muy bien, en el como digo, en el bloque en el que supuestamente Le Pen era más fuerte. Quiero llamar la atención, cuando hablaron del bloque de la UE, la, la, perdón que lo diga así, la parida que soltó Marine Le Pen. Hay que decir que Le Pen sobre la UE y el euro ha cambiado varias veces de posición. Creo que esto ya lo hemos tratado también alguna vez. sí. Principalmente es por dos razones. La principal porque eh, las encuestas ahora mismo son más favorables a quedarse en la UE entre los ciudadanos franceses que, que de salir. Sabes que Le Pen al principio eh, defendía salir de la Unión Europea, ahora defiende intentar modificarla y crear un referéndum, sí. con lo cual suavizó su postura y sobre todo con el euro. Ella quería salir del euro a toda costa y la propuesta que hizo en el debate fue eh, hacer que volviera el franco, digamos, de moneda de uso habitual en Francia, pero mantenerse sí. en el euro... Digamos, para que las empresas pudieran continuar eh, relacionándose con otras empresas europeas a través del euro. Digamos, una, una o sea, moneda física, que sería el franco para los ciudadanos, y una moneda ah, finan vale. financiera para, digamos, sí. para moverse entre bancos, empresas y demás. Que sería el, se pudiera
0: que, hacer un cambio rápido de, que de sería, capitales. Claro, que, sí, sería claro.
1: el, que sería el euro, ¿vale? ¿Por yeah. qué? Porque vale. hay una encuesta que dice que dos de cada tres franceses no quieren salir, perdón, tres de cada cuatro franceses no quieren salir del euro. Muy Por bien. esto cambia su postura. El problema está en que dijo: además, eso ya se ha hecho. Eh, las empresas francesas usaban el. Eh, en los años 90 usaban el Franco y el EQ. No se sé si te acuerdas <ríe> del EQ. Sí. El EQ, cuando se decidió en, en el Tratado de Maastricht que se iba a caminar hacia la Unión Monetaria, el EQ era una unidad de cuenta, no fue nunca una moneda. Era una unidad de cuenta, digamos, para equiparar las diferentes monedas nacionales, para ver cómo era su evolución, etcétera, etcétera. Pero era una unidad de cuenta, es decir. Tantos francos corresponden a tantos ecus, pero no existen los ecus, no es una moneda, nada está en ecus. Yeah. yo no compro en EQUs.
0: No, no, no tuvimos EQUs.
1: Claro, cuando se decide que la moneda finalmente sea el euro, pero el EQ no era una de cuenta. Entonces, decir que, que los franceses ya compraron en francos y en ecus eh, me parece lo que es un poco reflejo de lo que es el nivel de, de, de preparación ¿no? de, de la señora Le Pen. Luego, por cierto, Macron hizo otra cosa muy buena, que fue preguntarle cómo iba a pagar la deuda, ¿en euros o en francos?
0: <ríe> claro, Pero hombre, Ya cachondeándose
1: No, no, sí, claro Por eso digo que en el momento que se encontró con un, con, En un debate en el que había que argumentar Y explicar bien las cosas Pues eh, Le Pen se encontró bastante, bastante vacía eh, Macron, por cierto Que recuerdo es un europeísta convencido eh, La verdad es que le dio por todos lados Decía cosas como Le recuerdo que su smartphone Está hecho con piezas que se fabrican En otros países de la Unión Europea eh, Además fue muy bueno porque le dijo, en un momento dado Marie Le Pen dijo que ella apostaba porque el euro se quedaba como, como moneda financiera de toda la Unión Europea o de todos los países europeos y que, que luego cada país para moneda física recuperara su moneda. Y fue muy bueno porque Macron le dijo o sea que usted va a decidir por todos los países, ¿no? O sea, usted ya ha decidido claro. que España va a recuperar la peseta, que Alemania va a recuperar el marco porque usted quiere, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que la verdad es que dejaron bastante en ridículo a Marie Le Pen, sobre todo como digo, en el bloque de la Unión Europea. Uh -huh. eh, luego, eh, para que veáis que en España no somos tan raros Le Pen echó la culpa de todos los programas de Francia a Merkel Lo digo porque eh, vale. a veces pensamos que somos únicos y no
0: somos tan únicos Yo creo que Angela Merkel está ahí y se la suda todo este tipo de cosas, ¿no? <risa> pues, sí. Oye, que en España dicen que la culpa la tienes tú, sí, sí, venga Que en Francia, venga, que sí, uh -huh. que sí Sí,
1: si es Merkel es como digo, venga, ya sí, sí Lo que puedan decir que ya me da igual, venga, tira ya Eh... Y, por cierto, una de las cosas que Macron por fin se atrevió a decir eh, abiertamente que el Frente Nacional y Marie Le, Le, Le Pen eran de extrema derecha. Algo que es que no, no está muy en boga decir que alguien es de extrema derecha o que es fascista porque es como... Se ha usado tantas esa palabra, esas palabras para cualquier cosa que ya como que carece de sentido. Entonces ya ni se usa. Decir que alguien es filonazi ya es como... Uh, 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 bueno, pues si lo es, lo es. O sea, que decir, no, no veo el problema, pero bueno. Bueno, más datos sobre las elecciones. Eh... No debemos olvidar una perspectiva, es que Marine Le Pen ha doblado los votos obtenidos por su padre en 2002, es decir, en 2002 eh, eh, Jean-Marie Le Pen obtuvo casi 5 millones de votos eh, en la primera vuelta y obtuvo 5 millones y medio en la segunda, es decir, su ascenso fue muy poquito de la primera a la yeah. segunda vuelta, es probablemente un, tra un pequeño trasvase de votos de, de la ala más conservadora del Partido de los Republicanos o de, o de algunos votantes que no hubieran votado en primera vuelta. Y obtuvo 5,5 millones de votos y Marine Le Pen ha obtenido más de 10,5. Es decir, ha doblado los resultados de su padre. Eso no hay que perderlo de vista. Estamos hablando de que uno de cada tres franceses votó en segunda vuelta a Marine Le Pen. Mm, es mucha gente. Claro, es mucha gente. Eh, y además que a Marine Le Pen se le han sumiado mucha más gente de la primera a la segunda vuelta de lo que le pasó a su padre. Otra es la segunda elección presidencial con mayor diferencia entre los dos candidatos de segunda vuelta. La de mayor, te recuerdo que, no sé si te acuerdas que te lo dije, fue precisamente la de Yamari Le Pen, cuando todo el mundo sí. que no era del Frente Nacional votó a Jacques Chirac, eh, le ganó por 65 puntos. Esta vez uh -huh. la, la, la ventaja ha sido de, de unos 32-33 puntos, que ya, me, que ya es ventaja, quiero decir.
0: Pero... Eh, ¿Pero ¿es, es mayor de lo que se esperaba, menor de lo que se esperaba o, o, sor o sorprende que se tenga esa…
1: Se esperaba una diferencia de entre… Uno, alrededor de unos 25 puntos. O sea, el, el recuento final ha sido superior de lo que se esperaba, pero vamos, se esperaba, se esperaba que fuese a ser la segunda. Lo que pasa pero es que no, decir, es, quiero... no, no es tanta como la que a lo mejor tú y yo podemos entender que debiera haber sido con un partido de extrema es, derecha.
0: Eso es lo que te iba a decir, que si el, los 30 puntos de diferencia puede ser algo preocupante, que digas, oye, pues mira, ha tenido un muy buen resultado esta señora.
1: Claro, eh, habrá que ver. Eh, yo siempre digo que con estos partidos de derecha o estos partidos de, de extrema izquierda que están surgiendo en Europa motivados por el descontento, pues eso, que ahora mismo, por ejemplo, Francia tiene cinco años para intentar arreglar al menos las cosas que hagan posible que el Frente Nacional vuelva a bajar el suflé, Es decir, que ya no, que no haya tanta gente cabreada. Yeah. Pero eso, bueno, a eso habrá que pedirle tiempo. En cualquier caso, repito, que, que Marina ha obtenido un tercio de los votos en segunda vuelta, que no es poco.
0: Hola, amigo. Como siempre, disculpa que te interrumpa. Estás muy pendiente de lo que estamos contando sobre las elecciones de Francia Pero te tengo que contar una cosa muy importante Para seguir creciendo con este podcast Hace un tiempo iniciamos una campaña en Patreon.com Para poder sacar cierta financiación Para poder sacar algo de dinerilio Bueno, estamos ofreciendo una serie de recompensas Y una serie de objetivos que queremos alcanzar Y la gente puede aportar el dinero que, que vea necesario que crea o sea, Lo que pueda, más, más que nada todo lo que nos, eh, nos aportéis pues para nosotros será muy bien recibido porque nos va a servir para ampliar el podcast, para llegar a más gente para publicitarlo, etcétera, etcétera. así que lo único que tienes que hacer es pasarte por patreon.com barra esto también es política y ahí lo explicamos todo, bueno, pues claramente lo más claro que hemos podido con nuestra, con nuestra edición, así que ya sabes pásate por patreon.com barra esto también es política y ahí pues te explicamos todo Toda aportación para nosotros será muy bien recibida. Y ahora te dejo que sigas escuchando todo el tema de las elecciones de Francia, porque, ojo, que a nosotros también nos, nos aplica, ¿eh? Estate muy al lado.
1: Eh, he traído aquí los datos de cómo se reparte el voto, cómo se repartió el voto entre Macron y Le Pen por clase social. ¿Vale? para que entendamos un poco el fenómeno Le Pen. Le Pen, entre los obreros, eh, lo que podemos considerar la clase trabajadora, ganó el voto a Macron. Es decir, estamos hablando uh -huh. de que ella obtuvo el 56% de los votos y un 40, se estima que un 44% por parte de Macron. Es decir, lo que tradicionalmente ha sido un, uh, un campo de la izquierda, en sí. segunda vuelta decidió irse con Le Pen. Muchos, yeah. Algunos de ellos melensionistas, evidentemente.
0: Sí, que es llamativo, cuando, cuanto menos.
1: Claro, estamos hablando de que al partido de extrema derecha le vota el obrero, que tradicionalmente suele votar izquierda. Sí. Sin embargo, entre el resto de, de clases sociales cotejadas, empleados medios, mandos medios, jubilados y ejecutivos, eh, Macron vence en todas. Vence apurado entre los empleados medios, pero por ejemplo entre los ejecutivos vence un 82-18 o entre los jubilados un 74-26. Para que veas que son victorias más contundentes. Uh -huh. He traído, porque también me ha parecido curioso, el reparto del voto por edad. Eh, hay que decir que Macron ganó en todas las franjas de edad estudiadas, eh, pero hay datos llamativos. Por ejemplo, hay datos llamativos de que los, eh, los más ancianos, los mayores de 70 años, bueno, entre 60, las franjas 60-69 y mayores de 70 años, venció con muchísima claridad. Estamos hablando de que entre 60 y 69 fue un 70-30 y entre los mayores de 70 años un 78-22. Diferencias muy amplias, más parecidas a lo que hizo Chirac con Jean-Marie Le Pen que lo que sí. al final ha conseguido. Yo deduzco... Deduzco, esto es, eh, supongo que habrá sociólogos que lo podrán explicar mejor, pero bueno, es fácil prever que es esta gente es la que tiene recuerdos o la que tiene recuerdos vividos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. Es decir, lo que recuerdan lo que la extrema derecha llegó a hacer en un momento dado. Yeah. Eh, que Ya. Por decirlo de algún modo, son la generación que no quiere ver ni en pintura a la extrema derecha otra vez en, un, en el poder.
0: De todas maneras, eh, ese, ese índice de voto ese... Bueno, o que la gente mayor vote de esa manera. Aquí en España, por ejemplo, no lo tenemos, ¿no?
1: No se suele hacer, pero eh, ya te digo que los de la, las, eh, las encuestas de opinión en Francia están muy evolucionadas. Supongo que las habrá, no, pero, pero no son muy publicadas.
0: No, no, pero me, sí, sí. A, aparte de eso, me refería a que la gente mayor aquí en nuestro país igual sí se orientaría un poco más hacia la derecha, ¿no? Pues, a, estoy equivocando pues, mucho. Pues a lo mejor aquí sí.
1: Bueno, de hecho aquí el voto, bueno, el voto cuando, cuando sí que es verdad que el CIS cada vez en cuando el voto por edades, en la franja de de mayores el que gana con toda claridad es el Partido Popular. Y teniendo pues, en cuenta que aquí la extrema derecha, o lo que se podría acercar más a lo que es el Frente Nacional ahora mismo en Francia, siendo una parte muy minoritaria del Partido Popular, pero sí que es verdad que está englobada dentro del Partido Popular. Uh -huh. Porque el Partido Popular la verdad es que englobó a casi todas las derechas, incluyendo sí. a, a, las, a las más conservadoras, es decir, eh, que vuelvo a repetir, es una parte muy minoritaria dentro del Partido Popular, pero sí que existe. Entonces, sí, sí. La, nuestras generaciones mayores sí que es verdad que son muy conservadoras en líneas generales y por eso bueno, la mayoría votan al Partido Popular.
0: Pues muy bien, esa era mi aportación. Correcto, muchas gracias a ti. Nada, a ti, hombre, eh, a seguir.
1: Eh, eh, hay que decir que entre los más jóvenes, entre 18 y 24 años, también ganó con claridad. De hecho, fue el resultado que más se eh, acercó, está en un 66-34, muy parecido al resultado final. Sin embargo, eh, en la franja de edad en la que ganó por menor margen, fue entre 35 y 49 años, donde fue un 57-43 uh -huh. según las estimaciones, que casualmente son las generaciones más golpeadas por la crisis. Son, eh, digamos, esa claro. generación intermedia que no está, por ejemplo, ni en la digitalización, ni tampoco es eh, un trabajador con mucho bagaje detrás como para mantener el puesto, etcétera. Quienes claro. más han, han sido castigados quizás son los que más han optado por, por Le Pen. Eh, hay que decir que a Macron desde la primera vuelta a la segunda le vinieron casi todos los votos socialistas Es decir, casi todos los que votaron por Amon en primera vuelta votaron a, a Macron en la segunda
0: Es decir, los que sí mostraron su, su apoyo no directamente cuando terminó la primera vuelta
1: eh, Sí, entre, entre los socialistas fue muy mayoritario Entre los republicanos, del partido de derecha eh, se estima que fue un 60-40 60 se fueron con Macron y 40 se fueron con Le Pen es decir, los del ala más conservador apoyaron a Le Pen, los del ala más centrista votaron a, a Macron hay que decir que al final parece ser que dos tercios más o menos de los votantes de Mélenchon sí que votaron a Macron la mayoría de ellos como voto más en contra de Le Pen que a favor de Macron evidentemente, pero hay que decir que se estima que más o menos un tercio de los de los votos eh, de Mélenchon acabaron en manos de Le Pen, lo cual no deja de ser llamativo también. Pues sí. Eh, he traído también el reparto por ideología si imaginamos una escala del 1 al 7, de la cual el 1 es la extrema izquierda y el 7 es la extrema derecha eh, Macron ganaría en todas las franjas de 1 a 5 es decir, desde la extrema izquierda hasta, digamos, la derecha moderada sí. eh, alcanzando sus picos entre 2, 3 y 4, es decir, entre la izquierda más tradicional y el centro, centro-derecha sin embargo, Le Pen vence en la franja 6, es decir, en la, en la derecha tradicional, vence por muy poquito, hay que decirlo. Sin embargo, uh -huh. en la franja 7, de un votante que se considera extrema derecha, el reparto fue eh, 90% de votos para Le Pen y el 10% para Macron. O sea, que está, está claro que parece que todo el mundo tiene claro que Le Pen es extrema derecha. Sí, Ahora, hay que tener en cuenta más cosas. La primera, que faltan las legislativas. Parece que aquí en Europa ya, si te das cuenta de los medios, es como, ah bueno, ya ha ganado Macron, ya está todo hecho. Y, y, y ni mucho menos. Eh, se necesita ver qué pasa en las legislativas. Las legislativas son en junio y, y habrá que ver si realmente Macron puede gobernar. Porque Macron, uh -huh. como presidente de la República, tiene, eh, digamos, tiene competencias en, eh, sobre todo en asuntos de defensa y en relaciones exteriores, en asuntos exteriores. Sí. Pero para cuestiones internas, en muchas ocasiones necesita contar con eh, el apoyo de, con la, la aprobación de la Asamblea, que es, eh, digamos, su Congreso, por decirlo de algún modo. Eso sí te iba a
0: decir. En las legislativas, lo que se elige o lo que se vota es la formación de la Asamblea. Correcto.
1: Uh -huh. eh, Claro, entonces, para muchas... Pues puede
0: ser totalmente contrario al presidente, claro.
1: Es ahí donde, donde claro, como te digo, parece que ya todo ha pasado porque ha ganado Macron a Le Pen, pero ahora hay que ver si Macron puede gobernar, porque si Macron no puede gobernar, tampoco es que avancemos mucho.
0: Ya. Yeah, Más bueno. general,
1: porque si Francia se paraliza, pues es un problema para todos, principalmente mm. para Francia, evidentemente. Sí. Pero bueno. Eh, sin embargo, por ejemplo, es un dato que, que sí que me gustó, que me que, vamos, que, que, que vi por ahí y luego estuve reflexionando y es verdad. Eh, si te das cuenta, eh, los movimientos anti-Unión Europea están avanzando mucho en Europa, sí. los estamos temiendo mucho. Pero al final, si te das cuenta, los gobiernos de los principales países de la Unión Europea son pro-europeos, lo cual no deja de ser, es verdad, que es una cierta tranquilidad. Es decir, el gobierno de Alemania es pro-europeo, el de Francia Macron es pro-europeo, en España, en Portugal o en Italia son pro-europeos, en el Benelux son pro-europeos, o sea, en Austria se venció a la extrema derecha con partidos eh, y gobiernan los partidos pro-europeos. Con lo cual, aunque sí que es verdad que están avanzando y muy fuertes estos partidos anti-Unión Europea, Parece ser, de hecho, en las últimas encuestas de Eurostat, para. Sabes que Eurostat hace de vez en cuando encuestas cada cierto tiempo para ver el grado de aprobación y de aceptación de la Unión Europea, sí. es, está volviendo, por ejemplo, a, a sus máximos históricos ahora mismo la aceptación de la Unión Europea. Es decir, cuando la gente que se estaba un poco descontenta o que se sentía un poco así como indiferente con la Unión Europea, yeah. el, el hecho de que estos movimientos hayan empezado a surgir con fuerza ha hecho a la gente decir: bueno, 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 vamos a ver. Vale, vale que la Unión Europea no es perfecta, pero mejor que, que venga Marine Le Pen, sí es.
0: Quizá esto puede motivar este, digamos, contento de nuevo general por la Unión Europea... Eh, ¿Puede motivar a que haya un descenso de este tipo de partidos de extrema derecha?
1: Es, es un poco lo que venía a decir antes, ¿no? De, dependerá de qué respuestas se den a, la, a, las, a las personas, ¿no? Es decir, es verdad que parece que se está saliendo de la crisis, el problema está en que eso, si se consigue plasmar en los próximos, vamos a darnos cuatro, cinco, seis años... ¿Se consigue plasmar en las realidades de la gente? Pues probablemente sí. Eh, yo creo que estos movimientos eh, se, se nutren sobre todo del descontento de la gente. Si, si más o menos las cosas vuelven un poco a la normalidad, pues entiendo que, que bajarán hasta la próxima crisis donde volverán a, a repuntar. Ahora, si en estos cinco o seis años los gobiernos proeuropeos y la Unión Europea en la parte que le toca no consiguen eh, este objetivo, pues se pueden encontrar con un problema, evidentemente. Uh -huh. Sí, todo es como se perciba, si la, Euro la Unión Europea es un problema o es algo que nos beneficia.
0: Yeah.
1: Eh, bueno, hay que decir que es curioso, fue muy curioso, que los dos líderes que llegaron a segunda vuelta han, eh, han declarado que van a refundar sus partidos. O sea, son los eh, que ganan y parece que no les gustan sus partidos. Está muy bien.
0: <risa> muy bonito.
1: Eh, por ejemplo, un detalle que, que fue interesante fue que cuando Macron fue a, a la plaza del Louvre a dar eh, su discurso, su primer discurso como ganador de las elecciones, entró, en vez de con la marsellesa, que era lo tradicional, eh, entró con el himno de la alegría, el himno de la Unión Europea. Sí. Se despidió con la marsellesa, evidentemente, pero... Que, que, que llama la atención. Además, también fue un detalle muy inteligente. Normalmente la, la derecha, le Républicain, suele eh, celebrar en la Plaza de la Concordia. El sí. Partido Socialista suele celebrar en la Plaza de la Bastilla. Pues él decidió que iba a coger otro sitio. Además, otro sitio importante de París, como fue la Plaza del Louvre. Uh -huh. Hay que decir otro dato curioso que París, eh, digo para que reflexionemos, París, la ciudad que más ha sufrido el terrorismo probablemente en Europa ahora mismo, junto con Bruselas, probablemente estarán las dos, eh, las dos ciudades, París votó 92% a Macron, 8% a Le Pen. Es decir, si quería Le Pen, que procuró mantener ese nivel de tensión y de miedo hacia los atentados, etcétera pues se ve que París no está muy de acuerdo, pese a que, como bien digo, eh, París ha sufrido muchos atentados en los últimos años. Sí. Hay que decir que ya tenemos primer ministro, Recuerdo que el sistema semipresidencialista francés al presidente del gobierno o el primer ministro lo nombra directamente el, el, el presidente de la presidente. república. Exacto. Salvo que hay, eh, surjan mayorías distintas en, el, en las legislativas, eh, que entonces el presidente tendría que cambiar de, de primer ministro, pues el primer ministro francés será Edouard Philippe. Así, uh -huh. eh, que es eh, un miembro del partido de la República, es decir, de centro-derecha pero es del ala más, más moderada del ala más centrista, concretamente bueno, sabes tú que yo defiendo la teoría de que cada partido siempre tiene tres almas un alma más cerca del centro un alma más tradicional y un alma más extrema hacia el otro sí. lado pues esta sería del, del, del alma más centrista del alma que encabeza Alain Juppé, Juppé fue uno de los tres que se presentó a las primarias republicanas y que fue derrotado por François Fillon que era del ala más conservadora, o sea que lo que quiere es traerse el voto más moderado del de le republiquén, e igualmente eh, se va a traer el voto más moderado de los socialistas. Es decir, está lo que ha dejado claro es que Macron quiere gobernar con el ala más moderada, tanto del de, el ala más centrista, de, tanto del partido socialista como del partido de los republicanos.
0: No sé si lo vas a comentar ahora, pero algo pasó por ahí con Manuel Valls. Puede ser.
1: Sí, que a ver cómo lo van a hacer ahora. Porque Manuel Valls dijo que dejaba el Partido Socialista, que se iba a presentar por el, el movimiento de, de, de Macron, que sí. hasta que él salió elegido se llamaba En Marx, y ahora se llama La República En Marx, lo cual es un uh, uh -huh. cambiazo. Sí. Eh, pero claro, según los estatutos del movimiento, no va a poder presentarse. Por, por su partido, entonces dijo Macron que en su circunscripción él no iba a presentar candidato para no obstaculizar a Valls, pero claro, ahora Valls tiene que, no sé, se, o sea tiene, tiene que ver si el partido socialista le deja presentarse por su circunscripción. Ya, o, claro. o, pro, o se tendrá que, que, que presentar como independiente. La cuestión de eso es, que claro, eso le puede, puede traer problemas. Porque el, claro, no tiene un partido detrás que le apoye. Exacto.
0: Que si no le podemos decir que aquí en España sirve mucho el tema de salir en la televisión y decir lo siento mucho, no lo volveré a hacer y eso ya el partido le perdona automáticamente mm,
1: pero a lo mejor tienes que ser rey para eso si no eres ah, rey lo mismo bueno. no te vale no lo sé porque vale. como no soy rey no, no te puedo decir pero
0: bueno, pero en un momento dado te podemos poner de rey de rey de, de nuestros copas. corazones de rey de copas oh, qué Bien. bonito bueno, vamos.
1: bueno, pues este Eduard Philippe Además, lo ha escogido porque es un. A nivel nacional, incluso en Francia, no es muy conocido. es el, Ahora mismo es el alcalde de, de Le Havre. Es verdad que es diputado también en la Asamblea. Pero no es un, un político muy conocido, con lo cual Macron insiste en la idea, ¿no? De no coger a los viejos políticos conocidos, estos de, de Solera, ¿no? Que, que han mantenido el sistema. Sí. Eh, lo, digamos, sigue un poco esa idea. Es un político muy joven también, igual que él. O sea que, que básicamente tenemos clara la, la intención de Macron. Veremos si las legislativas le respaldan. Las legislativas se celebrarán. Eh, la, es también a dos vueltas. Explico un poco rápido no cómo, cómo funciona. Vale. Eh, son 577 circunscripciones uninominales. Es decir, es como en Reino Unido. Hay 577 mini votaciones por territorio. Uh -huh. Y hay, lo que pasa es que aquí hay dos vueltas. En la primera, si hay una mayoría absoluta, si un candidato gana con la mayoría de los votos, con un 50% de los votos, automáticamente se queda con el, eh, con el escaño que pertenece uh -huh. a ese territorio. Si no, pasan a una segunda vuelta todos aquellos candidatos que obtienen al menos un 12,5% de los votos. Que Lo normal es uh -huh. que se quede entre 2, 3, 4, como muchísimo. Uh -huh. Y el que gane en esa segunda vuelta entre los candidatos que han pasado el corte, por decirlo de algún modo, es el que se queda con el escaño. Eh, ya están saliendo las primeras encuestas, hay que decir que no han salido prácticamente encuestas hasta ahora porque evidentemente la, las encuestas se centraban en las presidenciales, ya están saliendo las primeras y, y además me hace mucha gracia porque las encuestas las poquitas encuestas que llegan a España se empeñan en publicar y, pase, y va a pasar igual el próximo 8 de junio, recuerdo que hay elecciones en Reino Unido, eh, pase igual, aquí llegan las encuestas y nos ponen el porcentaje de votos como si eso valiera para algo, que no vale para ya. nada, porque sí. quiero decir... Eh, eh, si un partido obtiene el 100% del voto en una región o sea en una circunscripción y el 0 en otra en las encuestas sale que ha obtenido el 50% pero no está diciendo nada o sea no está diciendo bien. cuántos escaños consigue o sea es absurdo pero bueno en fin
0: bueno, bien, no estamos acostumbrados aquí a pensar antes de poner las noticias
1: es verdad a ver es verdad que de esas, de esas encuestas también se pueden sacar eh, conclusiones y datos
0: como he hecho yo
1: pero quiero decir, no 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 hacia el resultado, sino un poquito más a, hacia, hacia la tendencia. Por ejemplo, dime, dime.
0: Sí, de todas maneras, el electorado francés se pasa mucho tiempo votando, ¿no? O sea, sí que tienes que tener cierta implicación para conocer realmente qué estás votando en cada momento.
1: Sí, pero por ejemplo, ellos votan cada cinco años. Bueno, o sea, ellos, bueno. qu quiero decir, lo que ellos votan muy concentrado, porque es verdad que están se tiran cuatro meses de campaña electoral, pero ya no les toca hasta 2022 no, ya, nosotros nos claro. hemos tirado un año y medio votando y todavía seguimos en campaña electoral aunque no haya sí. elecciones o sea que no sé qué es peor sí. bueno eh, por ejemplo datos que he traído respecto a esas encuestas que salen de porcentaje eh, Macron obtuvo un 24% en la primera vuelta digamos eh, vamos a tomar los datos de la primera vuelta porque es cuando hay competencia entre todos los partidos Macron sí. obtuvo un 24% de votos en la primera vuelta y según las encuestas las encuestas que están publicando ahora el movimiento de la república en marcha que es el suyo que va unido a un a otro partido, que son los moderados demócratas, eh, obtendrían un 29%, es decir, subiría en porcentaje de votos respecto a la primera vuelta. Parece que Macron está con, convenciendo a votantes probablemente del republiquén más moderados. Uh -huh. Fillón, por ejemplo, tuvo un 20% y su partido más o menos se mantiene, el resto de partidos más o menos se, mantiene, se mantienen igual, eh, pero por ejemplo, excepto Francia Insumisa que Melanchon obtuvo un 19.4 y según estas encuestas le están dando un 14. Veremos la evolución si no le pasaría, si no va a pasar lo mismo que pasó en las primeras, que empezó con un 13-14 y acabó en un 19. En cualquier caso, um, la proyección de escaños que se están haciendo con estas primeras encuestas, bueno, para empezar, primero es pronto, ya lo avisamos, es pronto, yeah. se, se manejan horquillas muy amplias todavía, pero bueno, vienen a hablar de que las elecciones, eh, o sea, que el, el partido que más escaños que puede obtener, puede ser el de Macron, algo que no estaba previsto, porque todo el mundo decía, con razón, quiero decir, que Macron, evidentemente, bueno, por su personalidad, en una elección que es personalista, que se elige a un presidente, no se elige un partido, etcétera pues bueno, Macron puede encandilar, ¿no?, un poco puede llamar la atención y ganarse el voto, pero que en las legislativas se va a ser diferente porque, claro, su no tiene un partido... Eh, bueno, tiene prácticamente un movimiento político, casi no es ni un partido, que tiene muy poco tiempo, sus candidatos son poco conocidos, etc. ¿no? Yeah. Sin embargo, parece que según las primeras encuestas eh, se está manejando de que se podría quedar no muy lejos de la mayoría absoluta. Recuerdo la mayoría absoluta estaría en 289 escaños, eh, se manejan horquillas de entre 249 y 286. Es decir, aún en, en el arco más, más menos favorable, en torno a los 250 mm -hmm. vamos a poner, no se queda muy lejos de la, de la mayoría absoluta. Con lo cual, cuidado que la gobernabilidad en ese caso sí que sería bastante, no voy a decir sencilla, porque se, te, se tendría que poner de acuerdo con el Partido Socialista. Y si no le hiciera falta, por eso ha cogido a, a este, primer, este primer ministro para entenderse con el ala más moderada del, de los republicanos. Pero me refiero que, que todo el mundo esperaba, o esperábamos incluso yo, que, que podía tener problemas en las legislativas. Cuidado que puede salir muy reforzado.
0: Que quizá también se piense cuando vas a votar para esta otra parte, digamos, de la, de la elección. Se piense en, bueno, pues vamos, ya que hemos elegido a este presidente de la República, vamos a darle confianza para que pueda legislar, ¿no?
1: Pudiera ser, pudiera ser. Y además eso sería a costa de la izquierda, es de decir, ¿eh? Uh -huh. Por eso bueno. hay que ver también cómo es la elección de este hombre, que, que no deja de ser un moderado, o sea, bastante centrista, pero no deja de ser un conservador. Habrá que ver cómo, cómo afecta a esto. En cualquier caso, por ejemplo, el republicen seguiría teniendo bastante fuerza dentro del Parlamento, pero lo que ha quedado claro es que Macron no quiere contar con todos los. no quiere depender de los republicanos exclusivamente y por eso solo quiere atraerse a la ala más moderada. Por eso nombra uh -huh. a Philippe y no nombra, pues yo qué sé, por ejemplo, a, a Fillón, por ejemplo. Ya. Yeah. Yeah. luego los socialistas se meten en una hostia de campeonato se están manejando <risa> sí de entre es... 28 y 43
0: eso sí que es un bueno un resumen estadístico claro sí, ¿no? sí. hostia de campeonato
1: pero cuidado que para mí, desde mi punto de vista lo que le pasa al Frente Nacional y, al, uh, y a la Francia Insumisa de Mélenchon son también hostias de campeonato es decir, yeah. eh, Frente Nacional cuya candidata llega a segunda vuelta o eh, estaría, se está manejando unos arcos de entre 15 y 25 diputados Estamos hablando de 15 a 25 entre de 577, es decir, va a tener fuerza nula.
0: Ya que van a pintar poco, sí. Claro.
1: Y en el frente de izquierdas de Melanchon que alcanzó, que casi consiguió los mismos votos que Fillón, que los republicanos, recuerdo, los republicanos se están manejando una horquilla de en torno a los 200-210 escaños, eh, ese frente de izquierdas, según los primeros sondeos, está entre 6 y 8. Yeah. O sea, también fuerza nula. O sea, no 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 van a poder hacer nada. Entonces... Lo que en principio, a ver, todavía quedan bastantes semanas, recuerdo que son el 11 y el 18 de junio las legislativas, todavía quedan semanas, habrá que ver la evolución de, del voto. Evidentemente esto se modificará, pero para ser las primeras encuestas me parece que hay muchas difer o sea, muy, muy buenas noticias para, para Macron, la verdad. Sí. Y bueno. y bueno, este ha sido mi análisis.
0: Oye, pues muy bien, porque así ya nos enfrentamos un poquito con información a todo lo que va a venir. Y sobre todo, a mí me resulta muy interesante el conocer cómo se realiza este tipo de elecciones, que al final son muy diferentes de las nuestras, y qué implica cada una de las votaciones a las que se van a enfrentar nuestros hermanos franceses por el norte.
1: Sí, además es, está bien en la línea de lo que dices, ¿no? Está bien conocer que hay otros sistemas electorales, porque, eh, bueno, no sé si lo explicábamos yo lo he dicho siempre, el sistema electoral perfecto no existe pero bueno, que cuando muchas sí. veces nos quejamos de nuestro sistema electoral, pues eh, también está bien conocer otros y ver que no todos son perfectos, o sea, por ejemplo, ya te digo que que mm, en este sistema electoral francés pues Le Pen podía haber ganado la, podía haber sido presidente de la república y no tener sí. una mayoría aunque no tenga una mayoría que la, que la digamos que la es que, que me la sale, apoye, sí, que... sí, que la apoye, eso, es que me salía la palabra inglesa no sé por qué eh, Bueno,
0: ya sabemos tu bilingüismo sí,
1: gracias eh, entonces eh, claro, cada sistema tiene sus pros y tiene sus contras y está bien que los conozcamos todos. lo digo para que cuando cuando cabreados pidamos el cambio del sistema electoral pues
0: veamos veamos por qué lo vamos. Sí. Bueno, aquí nos quejaríamos mucho porque habría que votar demasiado y cuando no, pues no. Esas pues pues sí. cosas que tenemos aquí los españoles.
1: No, pero fíjate que yo creo que en el fondo nos pasa, pasa casi todos los países. Si votamos sí. porque votamos y no porque no. Y cuando es representativo, o sea, cuando es proporcional porque es ingobernable y cuando es mayoritario porque no se representa. Bueno, pues, oiga, es que todo a la vez no puede ser.
0: Pues muy bien. Y que se calle en la boca ya.
1: Ya, hostia ya.
0: Amigos, vamos a escuchar los métodos de contacto y recordemos lo que he dicho al principio, que no me quiero enfadar, ¿vale? <risa> Escucharlos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy y yo creo que es el momento que estaba esperando todo oyente que ha logrado alcanzar hasta aquí, porque yo sé de algunos, eh, os voy a señalar con el dedo, eres tú, tú y tú, que lo paráis cuando escucháis los métodos de contacto y entonces el problema es que os perdéis pues una de las mejores partes, nuestro monólogo múltiple o biólogo, como diría la gente sí. de Lelutiers. Eh, en el que cerramos todos los episodios y creo que es el momento ya te digo del chiste sobre Francia y Eurovisión que te veo venir
1: no sí lo, lo, no no es que justo <risa> estaba cuando estabas presentando estaba, estaba pensando que si digo y cuál es, cuál es el animal típico de Francia el que aparecen los escudos ay. y eso ay. no y me ha hecho gracia me ha hecho gracia a mí mismo porque, porque es un porque es un gallo <risa>
0: en Portugal también que también han sí, ganado en
1: Portugal han ganado y, y te traes gallos y toallas pero gallos
0: también toallas a tope ¿eh? que son buenas las toallas al final ¿eh? puta madre son unas toallas de lujo y toalla, y bacalao envuelto en toallas ¿eso es portugués? Sí. y en pijamas y en pijamas y en pijamas todo hijo qué rico
1: tirando de tópicos un poco tú crees
0: no, no, no. No hemos hablado de bigotes, nada. Hasta luego, bueno, cocodrilo. Venga, amigos, hasta aquí. Bueno, pero dirá, pero perdona,
1: perdona, no te vayas.
0: Tu, tu opinión, por favor, so sobre Eurovisión. Sí, muy bien. No está bien porque al final hemos cumplido las expectativas y no hemos fallado. Se esperaba que quedásemos últimos y hemos quedado últimos. O sea que yo creo que hemos cumplido Hombre, yo, con lo que se esperaba de nosotros. Yo
1: creo que hemos defraudado un poco porque hemos obtenido cinco puntos de todavía no se sabe muy bien dónde cuando yo esperaba un cero patatero. Claro,
0: sí. Son cinco puntos regalados. Sí, tú crees que los... hicieron
1: ahí una tricoñada en plan, dale de cinco puntos a este chaval que se eh, suicida. Por cierto, recuerdos, de la pena. Re recuerdos a Xavi de los 40, ¿eh?
0: Hombre, por, por su gran elección. El galleto al final está bastante bien dado.
1: <risa> que no, Mario, bueno. no podemos decir eso.
0: Ah, verdad, es verdad, que no. Que puedes pensarlo, que esto... puedes pensarlo, pero no puedes decirlo. Como es un biólogo humorístico, aquí se puede decir los límites ah, del humor, amigos. Es verdad, venga, nos vemos en la cárcel hasta aquí el episodio de hoy con los titiriteros claro. hasta aquí el episodio de hoy nos vemos en próximos episodios que van a ser excesivamente eh, mejores a este seguro porque vamos mejorando paso a paso venga amigos hasta luego besete